0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol, e estamos aqui com mais um episódio de Nagolcast, sem corte, sem roteiro, é isso aí. <risos> Nesse episódio, como você deve ter visto na imagem e no título também, eu vou falar um pouco da minha história sobre como, ou aliás, quando eu saí de casa. Tudo que eu... não sei se eu vou falar tudo exatamente, né? porque é muita coisa, mas vou, vou contar algumas histórias sobre quando eu sair de casa para ver se de alguma forma eu compartilhando um pouco da minha experiência isso te inspira de alguma maneira ou se a gente pode tra- trazer algumas coisas, alguns aprendizados aqui que eu tive mas enfim, o principal objetivo é falar um pouco da história é você conhecer um pouquinho mais o Lucas aqui por trás do, do Nagô e é isso aí, sem corte, sem roteiro a única coisa que eu coloquei aqui são três pontos que importantes assim que eu não posso deixar de falar que é o que me motivou sair de casa como foi morar sozinho em outro estado os perrengues que eu passei não vou falar todos porque assim só de perrengues daria um, um podcast à parte né e porque isso mudou completamente minha vida tanto pessoal quanto profissional então esse é o roteiro, se você tá, aliás, uma coisa que eu queria muito saber, se você puder me, me dizer em algum lugar, seja no Instagram, seja no, não sei, comenta em algum lugar aí, me dizer qual é o melhor momento, assim, qual é o momento que você ouve o Nagocast, é... não só o um momento assim, de manhã, de tarde ou de noite, mas assim, ah, eu gosto de ouvir na GoCast quando eu tô tomando café da manhã, Ou eu gosto de ouvir na GoCast quando eu tô almoçando. Enfim, queria muito saber isso de você. Eu tenho essa curiosidade, assim. Eu, por exemplo, gosto muito de ouvir podcast de manhã. Logo que eu acordo, antes de trabalhar, assim. É um momento que eu gosto de botar um podcast pra ouvir. Mas cada um, cada um, né? Cada um, cada um. Enfim, vamos lá, né? Queria falar um pouco, assim, sobre quando eu saí de casa. Vamos falar, primeiramente, de datas, né? Eu saí de casa... Em 2014, agosto de 2014, isso é muito doido também de contar, sabe por quê? Só um contexto, 2014 foi a Copa do Mundo no Brasil, né? O ano do 7x1. E Porto Alegre, que foi pra onde eu fui, é uma capital. Tinha o Beira-Rio, tinha não, tem o Beira-Rio, né? Um estádio maravilhoso lá. Eu acho que é um dos estádios que eu acho mais bonito, sério mesmo, é muito bonito. O Beira-Rio foi... Um dos estádios lá que... Que teve jogos na Copa do Mundo, né? No Brasil. Só que assim... Isso que é o mais doido, né? A Copa do Mundo foi ali entre junho e julho, se eu não me engano. eu cheguei em agosto. Eu sou viciado em futebol. Eu amo assistir futebol. Mas assim... Mais do que amar futebol... Mais do que amar time, essas coisas... Eu amo ver o Brasil. Tipo assim... Pode ser vôlei, pode ser basquete... Pode ser tudo, né? Cara, eu tenho um negócio assim... Eu tenho um, um lance patriotista assim, de, de gostar muito assim, do, de ver o Brasil no esporte. Assim, eu torço muito, eu sou, sou torcedor. Por exemplo, eu sou corintiano. Eu torço, ok, Corinthians. Eu assisto o jogo e tal, não sofro tanto. assim Porque futebol é aquele negócio, né? Você sofre 99% dos dias e 1% você tem um, um gosto. E você foca nesse 1%, sabe? É engraçado essa, essa paixão que não é muito... É, não é muito recíproca, né? digamos assim Mas é doido, porque assim Putz, é um sonho para mim Eu nunca vi a seleção brasileira jogar Na minha vida E teve uma Copa do Brasil E eu fui para Porto Alegre um mês depois da Copa do Mundo Isso me deixou muito frustrado Porque, meu Deus do céu, cara Eu acho que eu ia surtar se eu assistisse um jogo do, da seleção brasileira ao vivão, assim, um jogo valendo, sabe? Eu nem sei se o Brasil jogou no Beira-Rio, nem, nem tô ligado, assim, enfim, né? Isso é da hora, tipo, eu curto, eu curto esses bagulhos. Tanto é que a gente tá gravando esse, esse Cash hoje é sábado, o dia que eu tô gravando. É o penúltimo dia da Olimpíadas, né? A Olimpíadas que tá tendo agora em Tóquio. Mano, eu, eu tô pensando seriamente em juntar uma grana para ir no próximo Olimpíadas, eu nem sei onde vai ser, não sei nem quando, mas estou pensando seriamente em fazer essa pesquisa para poder participar das próximas Olimpíadas. Não como atleta, né, gente? É, é mais assim, eu, eu curto demais Olimpíadas, assim, Olimpíadas é um é um troço meio mágico para mim. Eu amo esporte. Já estou falando vários contextos assim que não necessariamente vai falar das coisas de sair de casa, mas falando de esporte agora também falar um pouco da minha infância eu jogo futebol, eu sempre fui viciado em futebol, mais em jogar do que em assistir. E é muito doido que eu tinha, eu tinha um, eu tinha não, né, como mandei de falar que eu tinha, eu tenho um tio, eu tenho, eu tenho um primo que ele tem um ano e meio mais velho que eu, que pra mim é um irmão, assim, eu passei a infância muito junto com ele, eu era uma criança... É, meus pais tinham dinheiro assim na época Então eu era uma criança que ficava em casa Tinha brinquedo, tinha os bagulho eu não precisava muito sair de casa Então eu era uma criança muito assustada E esse primo meu foi que salvou minha infância assim Porque se, se eu ficasse muito em casa Eu ia virar aquele gurizão de apartamento Só que muito novo já Eu peguei amizade com esse primo E esse primo era o primo que brincava na rua Que soltava pipa, passava cerol Jogava burquinha sabe Fazia os negócios mesmo Isso, nossa Meu Deus do céu, minha 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 infância Foi transformada por causa disso Porque eu era viciado em ficar na casa dele Porque lá a gente tinha uma infância De brincar na rua, jogar bola Sem sem tênis, arrancar tampão Do dedo, sabe, jogar bets Nossa, era muito massa, assim E esse tio Ele Por que eu tava falando isso aí mesmo? (risos) Da onde que eu tava? Onde que eu tava aí, ó Às vezes é bom ter roteiro por causa disso, né? O que eu ia falar do meu tio, velho? Ah, lembrei. Meu primo, ele começou a fazer escolinha de futebol. Lá com 6 anos, 5 anos, eu não lembro. E como eu era muito amigo dele, eu ia lá assistir os treinos dele e eu ficava encantado em jogar. Ver ele jogar com coletinho e tal. Aí eu pedi pro meu pai, meu pai falava que não ia me colocar na escolinha, e não sei o que, não sei o que. Até que no fim colocou. Aí comecei a fazer escolinha. Eu devia ter quase uns 5 anos, eu acho. Acho que eu tinha uns 5 anos quando eu comecei a escolinha. E eu joguei futebol até os 18, em time, é, participando de campeonato, essas paradas todas e tudo. Só pra vocês entenderem o contexto de como, do porquê que eu gosto de esporte, né? Eu jogava na ABB de Londrina. Eu tô falando o nome do clube porque a ABB existe no Brasil inteiro. Então, talvez você tenha participado na tua infância também de um clube e tal. E Londrina era muito famoso as pessoas serem sócias de clube, né? Eu sou de 91, tá? Então, só para você ter um contexto de tempo também. Era era um troço assim, sabe? final de semana, todo mundo ia pro clube. E no clube, a gente praticava todos os esportes. Porque eu fazia escolinha de futebol. Mas... Eu tinha um amigo que fazia tênis, então eu jogava tênis com ele. O outro preferia jogar basquete, então eu jogava basquete com ele. O outro fazia natação, então eu nadava com ele. Sabe, tinha todos os esportes que você imagina, eu já pratiquei assim. Não todos, né? Mas vários, eu era muito ratinho de esporte, assim. E eu acho que isso me trouxe... Cara, ping-pong também, eu sempre joguei muito bem, porque... Em clube a galera era muito competitiva, sabe? Então... Meu Deus, eu acabava ficando bom porque eu era muito competitivo também, queria ganhar. Então, esses esportes, principalmente esporte coletivo, eu sou apaixonado por praticar. Então, por isso, tudo isso pra falar da minha frustração de quando eu fui pra Porto Alegre e tinha acabado de acabar a Copa do Mundo no Brasil. (risos) Triste, né? Mas, enfim. Queria falar assim, do que me motivou a sair de casa, né? Que eu vou falar dessa motivação, porque não é nenhuma história de superação, nem nada não, assim, é coisas internas que gente, às vezes a gente sofre, cada um tem seus motivos, assim, mas eu tinha os meus motivos, eu já falei disso num post, inclusive, eu, eu era muito facilmente controlável pelas pessoas, e o que, que isso significa? Que eu queria agradar todo mundo, e a gente sabe, né, até que... Em, já leu a Bíblia, alguma coisa. Nem Jesus agradou a todos, né? Quem dirá é o Lucas. Mas eu tentava, eu realmente tentava agradar todo mundo. Eu comecei a ir na igreja por causa do meu pai. Eu comecei a fazer engenharia de alimentos por causa do meu pai. Porque eu queria muito a aprovação do meu pai, sabe? Assim como minha mãe, quando eu sabia que ela queria alguma coisa, eu tentava fazer algo para agradar ela também. Sempre quis agradar as pessoas, assim. Então, eu nunca tinha opinião bem formada eu só queria ajudar as pessoas assim, e agradar elas então isso era meio foda, sabe porque, o que, que rolava por exemplo, quando eu fui na igreja, eu fui, eu fui da igreja evangélica, né, dos 18 até os 22, mais ou menos Foi uns 4 anos, 4 anos e meio mas assim, foram 4 anos eu sou o escorpiãozão, né então eu sou muito profundo no que eu faço quando eu faço um troço é pra ser muito foda, é pra ser o melhor, é pra ser assim, sabe, eu entro de cabeça nas coisas que eu faço. Então quando eu fui da igreja, eu fui da igreja pra caralho, tipo, eu fui muito da igreja, eu já entrei, aprendi a tocar violão, aí depois comecei a tocar na, nos cultos, tal, os troços, sem namorar, minha primeira namorada foi da igreja, não sei o que, e aí começou o controle né, do que eu tava falando, assim. Eu era muito controlado, por exemplo, pela minha primeira namorada. Eu era muito controlado pela família da minha primeira namorada. Eu era muito controlado pelo meu pai. E eu era muito controlado pelos pastores da igreja. Porque eu queria crescer também na igreja, sabe? Isso foi muito foda. Isso foi muito foda. Porque nesse lance de querer agradar todo mundo, eu fazia uma coisa, aí eu desagradava meu pai aí eu tentava agradar meu pai só que agradando meu pai desagradava o meu pastor aí desagradando meu pastor ou oh, agradando meu pastor desagradava a família da minha primeira namorada aí sabe virava um ciclo velho que no final das contas eu nunca tava agradando é, muito algum alguma algum grupo de pessoas ali não tava e mais importante de tudo eu nunca estava feliz porque eu tava sempre em busca de agradar alguém E nessa busca de agradar alguém, ela acontecia em virtude de eu não estar agradando alguém. Então vinha de um sentimento de, cara, essa pessoa tá chateada comigo, eu preciso agradar ela, eu preciso fazer algo que ela me perdoe, me desculpe. Cara, era muito foda, velho porque você vivia num ciclo infinito de tentar agradar pessoas de uma forma extremamente frustrante, assim. E isso vai chegar no lance de sair de casa, porque eu fiz engenharia de alimentos, porque meu pai ele tinha muita certeza que o caminho certo era eu ir para advocacia ou ir para uma engenharia ou medicina, alguma coisa do tipo, sabe? Não culpo também meu pai, porque é o que é o que ele é o que ele sabia também. Ele não tinha conhecimento da tecnologia, ele não tinha conhecimento das coisas. Então, beleza. Mas assim, é, ao mesmo tempo eu pensando hoje, assim, se eu fosse ele eu não forçaria tanto a barra sabe, pra, pra isso acontecer mas enfim, não vem ao caso eu tentando agradar ele né isso é culpa totalmente minha ali de tentar agradar eu fiz engenharia de alimentos era uma parada que não tinha nada a ver comigo, nada a ver comigo mesmo assim porque engenharia fala muito de de matemática, né obviamente, aí Física, química e físico química e biologia. Eram as matérias que eu não ia bem na escola. Eu fiz uma faculdade focada em matérias que eu não ia bem. Então, era muito difícil para mim. Muito difícil para mim. E nessa época, eu, meu pai abriu um restaurante e eu comecei a gerenciar ali parte do restaurante e trabalhava como pizzaiolo também. Eu trabalhava 12 horas por dia. Então, o meu dia era ir pra... Teoricamente, meu dia era ir pra faculdade às 7, 15 da manhã. Depois, eu saía meio-dia e chegava no restaurante meio-dia e meio. Por quê? Era em outra cidade, então tinha que ir correndo pra lá. Almoçava, trabalhava como caixa no almoço e aí eu dobrava a noite. E a noite eu ficava como pizzaiolo e... O restaurante fechava ali pela meia-noite, mais ou menos. Então era pedrada. Na prática, o que acontecia? Ah, tinha um detalhe também. Nessa época, eu eu fui eu me alistei, né, para pro exército. Então eu eu, era, eu tinha que, que servir, né, por nove meses lá, obrigatório. E no meio disso, disso tudo, entre tarde e noite ali, eu tinha que parar duas horas por dia para ir lá servir, e voltar, né? Na prática, o que acontecia? Eu fazia, né? Eu trabalhava, mas nem fudendo que eu conseguia acordar seis da manhã pra ir lá, sabe? E, e fazer as aulas certinhas. O que acontecia? Pra eu não levar a bronca do meu pai, eu saía com o carro e dormia no meio do caminho. Eu parava o carro em algum canto, assim, dava mais uma dormida e sempre, sempre, sempre chegava na segunda aula. Eu nunca chegava na primeira aula, porque eu tava podre, né? E isso foi somando, eu fiquei três anos nessa vida e eu... Putz, mano, não é pra mim isso aqui, cansei, vou parar e foda-se, sabe? Toquei o foda-se mesmo. Aí meu pai, obviamente, ficou chateado, consegui trabalhando por dois anos e depois descobri a publicidade que fazia, era, era, era o curso que mais fazia sentido pras coisas que eu gostava de fazer, que, pô, mexer com criação, mexer com comunicação. Falei, cara, isso aqui é pra mim, isso aqui é da hora, hein? porque eu já fiz muita coisa em outros vou, vou fazer em outros episódios focar mais nas coisas que eu já trabalhei, que eu acho que dá umas histórias massa aí também. E beleza, né? Eu eu comecei a estudar publicidade em 2013. Tinha conseguido uma bolsa e tal. Nisso eu já tava pagando parte da minha faculdade, meu pai me ajudava um pouco também ali. E eu tinha um trabalho legal já que cobria muitos custos, então era bem legal assim. O curso era massa, sabe? A faculdade era legal também, o curso não era caro. Então tava tudo se conversando para dar certo. Só que a faculdade que eu fazia, ela focava demais, assim, a publicidade, ela focava demais em um tipo de trabalho que era um dos tipos que você poderia trabalhar dentro daquela área. Por exemplo, é, quando você trabalha na publicidade, você pode trabalhar numa uma série de coisas dentro da comunicação. E o foco deles era 100% em agência. Desculpa aí o barulho que está tocando o telefone. Então, quando você foca em agência, você está focando em uma das coisas que a publicidade pode fazer. E não culpo também a faculdade, porque é o ramo que mais desempregava no momento, assim principalmente na cidade. Tinha muitas agências, então era mais fácil conseguir emprego numa agência do que você... É, focar em marketing, essas coisas não era tão forte ainda. Mas não era o que eu queria fazer também, eu sabia que tinha outras formas de você crescer na, na, na publicidade sem ser trabalhando numa agência de publicidade, porque não era uma parada que eu achava legal. E foi assim que eu comecei a pesquisar algumas faculdades, encontrei uma faculdade em São Paulo, e essa faculdade ela tem um... Ela tem também em Porto Alegre e ela tem também no Rio de Janeiro. Mas a minha cabeça, eu queria ir para São Paulo. Mas o que, que me motivou a fazer isso? né? Não foi só isso. Quando eu estou te contando aqui, eu não estou contando nenhuma mentira. Mas existia uma coisa por dentro que eu fui só descobrir na terapia. Então, faça a terapia. né? A terapia ajuda muito. Eu comecei a compreender... Que, na realidade, eu não não só queria uma nova faculdade, mas eu queria sair um pouco da minha casa, sabe? Eu queria me desvincular um pouco da minha família por causa desse problema de controle. Não é que minha família é controladora, mas é que eu sou muito facilmente controlável. Era, né? Hoje eu não sou mais, mas... Era muito fácil me controlar porque eu deixava aberto para que as pessoas me controlassem, sabe? Então, antes de culpar as pessoas, eu me culpo por isso porque era muito natural para mim abrir né essa porta para que as pessoas tipo dar o controle para as pessoas eu acho que essa, essa esse termo é bom assim não as pessoas te controlar mas você dá o teu controle e dá para as pessoas assim basicamente você entregou o jogo né cada um te controla você não faz nada só tenta ficar agradando os outros o tempo todo e essa profundidade foi legal descobrir na terapia assim de que eu, eu na realidade queria sair disso mas não sabia como e eu acho que dentro de casa eu não ia conseguir a não ser que eu fosse muito rebelde. E foi assim que eu decidi sair de casa. Então, o caminho de sair de casa era achando uma nova cidade. E eu achei esse caminho, né, essa forma, totalmente de uma, de uma forma é, inconsciente. assim não, não, não foi consciente, tipo, quero sair de casa. Mas assim, eu queria fazer outra faculdade melhor e tal. E aí eu fiz uma faculdade... É, em São Paulo, e, a, e acabou que a a de Porto Alegre me, me chamou para ir para lá. Eu nem pensei duas vezes, tipo, eu só queria sair para uma capital. E eu fui, né? Tipo, isso que me motivou a sair. E é foda, assim, sair de casa, porque você meio que começa tudo do zero. Eu tinha um emprego, eu já ganhava bem, eu tinha carro, eu não pagava aluguel, morava com meu pai, era tudo fácil, assim, né? E aí quando você vai para uma... Nova cidade e um novo estado. Estava em Londrina, no Paraná. Eu fui para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ok, é só dois estados de diferença. Mas se você nunca foi para o Rio Grande do Sul, você não vai entender o que eu estou falando. É uma cultura completamente diferente de qualquer outra no Brasil. Ela é muito única. Então, é uma cultura muito nova. Eu não conhecia ninguém. Acho que o parente mais próximo, que eu nem tenho tanto contato, ele morava em Curitiba, que é no sul do Paraná. Né? Então foi um negócio assim que eu tava... Eu poderia ter muito medo. Assim, se eu pensasse hoje, eu poderia ter muito medo. Só que eu estava com a cabeça tão focada em sair de casa que eu nem pensei. Eu nem pensei. Tanto é que a faculdade me chamou numa quarta-feira e eu tinha que responder eles até sexta-feira. Porque eu tinha que estar lá até domingo para começar a aula segunda. Porque a aula já tinha começado na segunda-feira, então eu já ia me atrasar uma semana de aula. Eu não tive tempo de pensar. E eu não tive tempo nem de, 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 de conversar com meus pais, ver a opinião deles. Eu não queria a opinião de ninguém. Assim, eu queria ir, sabe? E eu fui. <risos> eu fui. E foi muito crucial na minha vida essa 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 atitude de sair de casa não tô falando isso para te incentivar a sair de casa não tá é cada um tem seu tempo como eu sempre falo né cada um tem seu contexto aquele momento para mim foi perfeito porque foi o momento que eu tava me desenvolvendo profissionalmente ainda então para mim foi muito bom e ainda tava me desenvolvendo como pessoa né como eu te disse como eu te disse aqui eu era muito facilmente controlável, assim. Então, eu tinha muita coisa para melhorar. Eu queria sair de casa, eu queria estar num lugar onde ninguém me conhecia para eu poder começar do zero, sabe? Sabe aquele pensamento? não eu quero começar tudo do zero, vou sair da, da cidade e vou me transformar. E foda, assim, porque, assim, eu, eu lembro de familiares que que foi me dar tchau e, e mandou uma, assim, te vejo em seis meses, sabe? Do, do tipo... Você vai voltar pro teu pai, você não vai conseguir, sabe? Foi, foi muito doloroso ouvir isso. Até hoje, eu, eu lembro disso e eu fico... Na realidade, foi bom pra mim porque teve vários momentos que eu quis desistir. Eu lembrava dessa frase e eu falei, vou bosta que eu vou desistir. Essas pausas aqui são pra tomar água, tá? Caso você não esteja me vendo. Então esse foi o principal motivo assim, que me levou a sair de casa. E o porquê de Porto Alegre Eu já expliquei, não teve um porquê Eu simplesmente caí lá Foi muito interessante, assim é, Como é que foi, né, morar sozinho Em outro estado Eu tinha 22 para 23 anos Eu entrei numa turma Onde só tinha gente de 17, 18 anos Então, na minha cabeça No início era, putz, que essa pirralhada Tá fazendo aqui, né, mas hoje eu já penso Hoje eu já penso, não é, Esses pirralhos aí daquela, daquela época São meus melhores amigos, sabe, então é muito doido, assim, foi eu tive sorte de, de conseguir me abrir, assim, ao invés de ter aquela cabeça fechada, tipo, ah, aquela galera mais nova e tal, não, eu eu me abri muito, assim, a amizades. Eu sempre fui uma pessoa, eu não vou dizer tímida, eu acho que eu posso dizer envergonhada, eu sempre fui envergonhado, assim, mas se a pessoa conversa comigo, eu eu desenvolvo, assim, não tem ruim comigo, não, pra conversar. E Porto Alegre foi muito legal... Porque eu precisei me desenvolver completamente como pessoa. Porque eu não tinha mais um emprego, eu não tinha mais um amigo, eu não tinha mais família. Se desse uma merda, fudeu mesmo, assim, porque eu levei, eu tinha 3 mil reais guardados pra ir pra Porto Alegre considerando que eu teria que ter uma reserva de emergência, porque assim, ah, se der uma merda tiver que ir pra Londrina. Sei lá, bota mil reais aí de reserva. Eu tinha dois mil reais, ou seja, eu tinha um mês de vida em dinheiro. <risos> e eu não tinha um emprego, não tinha nem proposta para emprego. Então foi muito doido, porque... Só pra contextualizar também, a faculdade que eu fui estudar é uma faculdade de, de gente rica mesmo, sabe? E eu não tinha grana pra pagar essa faculdade, então eu fui pelo FIES... Então, digamos que, que <risos> se você for comparar, assim, meu, as pessoas eram muito, muito da grana, assim, muito mesmo, assim. Então, eram, eram realidades muito diferentes, diferentes da minha, não que eu era pobre, longe disso, eu não era pobre. Eu sempre, nunca tive nunca passei fome, nunca, nunca passei, sempre tive uma vida confortável, sabe, muito de boa mesmo, assim. Mas aquilo ali era outra realidade, eu tô falando de gente muito rica mesmo, sabe. E eu tava lá com dois mil reais, e qual foi o trato que eu fiz com meu pai? Meu pai falou assim, ó, você quer ir, você vai, mas você se vira, eu não vou te ajudar não. Eu falei, eu preciso de ajuda. (risos) Então o trato que eu fiz com meu pai foi o seguinte, os seis primeiros meses ele pagaria o aluguel pra mim, e depois a gente ia reduzindo gradativamente, então de 100% ia pra 80%, 70%, 50%, até, até zero, sabe? Mas... Dentro de dois anos, assim, tinha que parar, sabe? Tinha que ir pro zero, então, foi bem foda. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que, no primeiro dia de aula, todo mundo saiu pra... Desculpa, quem tá me vendo aqui na live, eu tô coçando o nariz pra caralho, mas é porque eu tô com rinite atacado. Talvez essa voz esteja impactada também. No primeiro dia de aula, todo mundo foi almoçar e tal, beleza. Cara, a primeira coisa que eu me preocupei em fazer depois de almoçar, essas coisas... Foi encontrar uma gráfica, imprimir uma caralhada de currículo... E eu peguei a avenida mais próxima de casa ali... E saí entregando pra quem é de Porto Alegre, que na Avenida Ipiranga ali, sabe? Avenida Ipiranga é é uma avenida que tem... Ela é muito grande e ela tem muitas indústrias... indústria não, desculpa. Tem muitas empresas de móveis, de série de coisas assim... E eu saí entregando em todas, eu falei, eu preciso arrumar só alguma coisa para entrar dinheiro. O importante é entrar dinheiro. Eu tava numa casa num. 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 não rosto. a palavra, numa pensão. Essa pensão tipo, era 600 reais por mês. Então eu tinha que ao menos cobrir e ganhar mais um pouco, sabe? Porque eu não posso contar com o dinheiro do meu pai porque uma hora ele vai parar, né? Eu sempre penso assim. Aí eu fui procurando, 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 procurando emprego. Até que no mesmo dia ainda, eu parei numa num buffet de festas infantil. Eu entrei lá e eu falei, cara, eu tô precisando muito de trabalhar. Eu acabei de chegar aqui em Porto Alegre. Eu fui super sincero, assim, eu, eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer um bico, alguma coisa. Porque eu não podia trabalhar mesmo. Porque eu tinha aula, sabe? Eu tinha aula amanhã toda, às vezes pegava à tarde. Então eu meio que precisava de um trampo pra fazer de noite, um bar, alguma coisa assim, né? E aí o, o cara falou: Não, a gente faz festa aqui quase todo dia, que começa umas seis e vai ter meia-noite mais ou, mais ou menos. E a gente paga 25 reais por, por dia. Só que, assim, seis horas começava o rolê da festa, né? A gente tinha que estar tá lá às cinco. Então dava 5 às 10 às 5 horas, dava umas 7 horas, mais ou menos, 7, 8 horas no máximo e eu ganhava 25 reais por dia, assim, era bizarro, assim. era muito pouco mesmo, mas era o que tinha, e aí de novo, tinha um lado bom também que por ser bico, eu, se caso eu não precisasse trabalhar, não pudesse trabalhar, eu poderia não trabalhar, entendeu? Mas o lado ruim é que assim ó, eu fiz os cálculos e eu lembro que se eu trabalhasse todo dia eu, eu ganhava uns 600 reais, assim, então <risos> era muito foda para ganhar dinheiro. Mas era o que tinha, de novo, não né? era o que tinha. E foi isso assim, eu comecei a fazer isso, eu estudava e uma coisa diferente da, das outras faculdades que eu fiz eu levei muito a sério, porque eu sabia que a faculdade era muito boa, Tinha pessoas de mercado, assim, que era foda. Eu falei, mano, se eu conseguir mandar bem aqui, vai dar bom na carreira. Então, eu vou, foco total nisso. Então, eu sempre focava, eu tentava sempre ser o melhor aluno, mesmo não sendo. Mas, assim, a minha cabeça tava ali, sabe? Quero ser o melhor aluno dessa sala aqui. Então, isso mostra também, sabe? Professor, mostra que você tá com vontade. Por mais que você não tenha o resultado esperado, que você tá ali querendo, né? isso é muito importante para o ramo de trabalho, a vontade de trabalhar, a proatividade, essas coisas, né? Isso eu nunca deixei de ter. Então, eu foquei muito assim, no trabalho, no, nos estudos, para um dia eu conseguir trabalhar na minha área. Então, só para vocês terem noção, eu trabalhei, nossa, acho que uns 7, 8 meses nesse lugar, ganhando o que dava ali. Então, dava uma média de 450 reais por mês que eu ganhava, era o que tinha. E aí qual que foi minha jogada? Como meu pai tava pagando o aluguel e eu tinha esse dinheiro só para mim, esses 450 reais Eu guardava 50 reais por mês, era o que eu conseguia guardar E esses 400 reais aí eu sobrevivia eu Almoçava, fazia as paradas De noite eu já tinha janta, porque eu trabalhava lá no, de garçom E era isso Fui guardando, fui guardando, fui guardando tinha mês que eu guardava mais, tinha mês... Eu nunca guardava menos que 50 reais. Era assim, no mínimo 50 reais eu que guardar. Sempre focando em guardar mais. Eu lembro que quando acabou, eu tinha uma graninha guardada já. Tipo, eu tinha lá uns mil reais guardado. Ok, beleza. Com comitante a isso, eu comecei a estudar design. E aí, o que foi o legal do design? Porque o design me permitia trabalhar de casa. Eu podia fazer um bico, fazer uma marca para uma empresa, podia... Enfim... Podia é, pegar um, um livro pra fazer, fazer. Bom, tinha várias coisas que dava pra fazer como design, mas eu lembro que na época o que eu mais fazia mesmo era post, sabe? Fazia uns postzinhos e eu ajudava as pessoas a, nos, nos trabalhos de faculdade também. Dava uma graninha também. Então eu pegava essa grana e eu não usava ela, eu guardava tudo. Por que, que eu tava guardando? Porque eu queria trabalhar na minha área. E eu sabia que eu ia precisar dessa grana. Aí, quando deu uns 7, oito meses, eu tive uma brilhante ideia, de verdade, acho que essa foi a melhor ideia que eu tive em Porto Alegre, assim. Eu pensei, mano, a faculdade é o meu maior foco, eu tenho que estar tá na faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer os bagulho, mas esse trabalho, ele é muito pesado e ele exige muito, sabe, muitas horas ali e tal. Tá meio foda pra mim, porque era muito cansativo, na real, sabe? Você tinha que ficar em pé, servindo as pessoas, tal, tal, tal. Eu pensei, e se eu pedir emprego no bar da faculdade? Porque daí eu fico na faculdade o dia inteiro, tipo, eu saio de casa, é, estudo, e aí fico servindo a galera, fico servindo os meus, meus colegas lá, entendeu? E foi isso que eu fiz, eu pedi emprego, eu consegui o emprego, e o massa é que eu tinha daí uma carteira assinada, salário mínimo. O salário mínimo na época era 900 e pouco, então porra, eu fui de 400 pra 900 fixo, sabe? Foi muito bom e eu tinha uma refeição, porque assim, a refeição lá onde eu trabalhava como garçom, no início era só um salgadinho você ganhava uns negócios. Pô, aí depois eu tinha uma janta mesmo, porque que eu fazia, eu estudava de manhã e aí eu trabalhava das quatro às dez e meia. Então eu tinha, da hora do almoço até às quatro, eu ficava na biblioteca estudando. Foi a época que eu mais estudei na minha vida, porque eu comia os livros. Pra você ter noção, quem é designer, eu li o livro da Adobe. Adobe Illustrator, quando eu tava aprendendo a mexer na ferramenta, eu li o livro. Sou uma das poucas pessoas que fiz isso, assim. Então eu comecei realmente a estudar design para caramba, porque eu vi que... Não era a publicidade exatamente que eu queria, era mais ligada a design, marketing, eram coisas que eu gostava. Então comecei a estudar e pegar a frila. E aí como que eu aprendia de fato na prática? Eu pegava o trabalho sem saber fazer. pessoa ah, preciso diagramar uma revista aqui. Não, deixa que eu diagramo. Aí eu ficava com meia tela diagramando meia tela no tutorial. Foi assim que eu aprendia basicamente design. Foi fazendo mesmo. E aí eu trabalhei no bar da faculdade trabalhei acho que 5 meses ou 6 meses. Foi uns cinco meses, eu acho. Foi muito bom porque eu consegui guardar mais dinheiro, consegui dar mais qualidade pro meu estudo. E foi 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 bem legal assim, foi um foi um momento que eu, que eu consegui ver evolução. Aí eu juntei uma gordura boa, que é uma grana boa. Por que eu tava juntando esse dinheiro? Porque eu queria trabalhar na minha área, né? E para eu começar a trabalhar na minha área, eu tinha que ir para estágio. Aí eu falei, tá, então vamos, vamos de estágio aí, né, vamos, vamos pegar essa grana que sobrou e vou começar a procurar na minha área. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na minha área, comecei a trabalhar na Band, depois trabalhei na companhia atlética, na academia, depois trabalhei na, no SBT, depois do SBT foi meu último estágio, daí depois eu fui contratado pela Band, trabalhava como líder de comunicação lá, na parte de vendas, foi bem legal e depois fui pro design, comecei a trabalhar no Game Invest como designer depois trabalhei na KingHost e agora na Portables no momento que estou gravando esse vídeo estou na Portables como designer de produto lá então foi uma, foi uma carreira legal assim foram foi muitos anos de, de muitas coisas que eu fui aprendendo assim. eu, eu curti pra caramba ter passado por isso, porque eu, eu, nossa, eu precisei aprender muita coisa, muita coisa, aí a gente já pode falar assim, do que que isso mudou na minha vida, como pessoa, eu pude ser quem eu queria ser, eu fui o Lucas que eu queria ser, sabe, na hora de falar não, eu falava não, na hora que eu queria brigar, eu brigava, na hora de falar, de pedir perdão, pedir desculpa, eu ia lá, pedia, reconhecer os erros, é... Putz, eu fiz tudo que eu queria mesmo, assim, eu, tudo que eu achava que não sabia o que que era, tudo que era suposição, eu tornei verdade, sabe? Eu tirei todas as minhas dúvidas da minha vida que eu tinha quanto a mim, foquei muito no meu autoconhecimento, morei sozinho, eu morei com muito estudante. São muitas histórias que não daria para contar dentro de um episódio só, porque, enfim, <risos> é muita coisa mesmo, mas... Eu tive muito aprendizado, assim, nessa parte de sair de casa, principalmente em autoconhecimento. É, organização, eu precisei muito me organizar. Eu, eu, eu não era uma pessoa organizada, tanto é que se você conversar com meu pai, ele não vai dizer que eu sou organizado, ele vai falar que eu sou desorganizado, porque meu quarto era uma zona, <risos> quando eu morava com ele. Se você vê hoje... Eu sou uma pessoa super metódica, assim, em organização, eu gosto muito das coisas organizadas, porque eu fui pegando gosto pela coisa também. Eu eu conheci pessoas nesse período que me ensinaram muita coisa sobre produtividade, sobre organização. Eu foquei tanto em trabalho que eu cheguei a ter burnout também, então, tive esse aprendizado de até onde eu posso ir ou qual é o momento que meu corpo começa... A pedir, sabe? Comecei a reconhecer os sinais do meu corpo também. Que isso é importante, porque antes do burnout, o teu corpo tá falando. O teu corpo, ele vai te avisando de alguma forma. O meu, por exemplo, ele avisa na pele. Ele ataca a minha pele, ele começa a tacar o couro cabeludo, ele começa... Enfim, dá coceira, dá uns troços ruins, assim tipo de alergia mesmo, sabe? Eu já sei que é porque eu tô estressado demais, tô trabalhando demais... Isso eu fui aprendendo muito, muito na prática, sabe? E o fato de não ter alguém pra me socorrer me fez ficar muito mais responsável pelas coisas que eu fazia. Então, eu, eu nunca pensava que desistir era uma opção. Porque pra mim desistir era uma derrota. Então eu falo assim, eu posso estar na merda, vou, tar, vou, vou sair ruim, vou... Sei lá, às vezes eu entrava quase que numa depressão lá, mas eu não vou desistir, não vou desistir. Eu fiquei quatro anos vendo minha família uma vez por ano, e não era no final do ano, no Natal. Era numa data aleatória, e essa data aleatória era, tipo, sexta, eu chegava sexta-noite, via ele sábado e domingo eu tava viajando já, entendeu? nunca fiquei mais do que dois dias vendo minha família por ano. Eu só, teve um momento depois de uns 5 anos, que daí eu fui lá no Natal e tudo mais. Só que foi muito sofrido, assim, não, não é uma coisa que eu, que eu falo que, que a gente precisa passar por tanto problema quanto eu passei, mas eu acho que a gente tem que se sujeitar às vezes a fazer coisas diferentes, porque quando a gente faz coisas diferentes, a gente fica mais alerta. Sabe quando você tá fazendo uma coisa automática, tipo dirigindo um carro? Você não precisa pensar para dirigir um carro, porque você já fez isso tanto na sua vida que é automático. Tanto é que você consegue conversar com uma pessoa enquanto você está dirigindo. Agora, você lembra quando você pegou o carro pela primeira vez? Você lembra se você conseguia conversar? Eu não conseguia, eu ficava tão nervoso que eu estava focado na embreagem, estava focado ali no câmbio, no volante. Então, como era uma coisa nova, eu estava fora da minha zona de conforto, eu tinha muito mais atenção. Então, eu acho que é legal a gente se sujeitar às vezes a fazer coisas diferentes ou tentar coisas ou arriscar algumas coisas porque tira a gente da zona de conforto. E outra coisa que é legal, pode tirar também a tua expectativa de que seja algo maravilhoso, né? Isso é legal também. O, o tirar a expectativa te, te blinda também de você se frustrar por algumas coisas meio idiotas. Assim. Por exemplo, eu estava em Porto Alegre. Se eu tivesse com uma expectativa que ia dar muito certo, eu poderia ter desistido muito mais rápido, porque eu passei por uns perrengues que era muito fácil eu desistir, muito fácil, muito mesmo, assim. Tanto que muita gente que me conhece me fala, meu, não sei como você, você aguentou. Fiquei lá quase quase sete anos, fiquei uns seis anos lá, basicamente. Não desisti, passei uns perrengão bruto mesmo, porque quando eu comecei a trabalhar na Band, por exemplo, lembra que eu ganhava um salário mínimo? Quando eu entrei na banda, você achou que eu fiquei rico? Negativo, eu ganhava 400 reais por mês, 450, só que eu ganhava almoço, né? 450, mais almoço e, e ônibus, ganhava. O ônibus eu guardava e ia a pé, chegava suado lá pra economizar, eu podia usar o ônibus pra ir pra faculdade, mas eu voltei a escala zero, ganhando 400, 450 de novo. E foi foda, assim, que... aí foi quando entrou o Maranhão, que é um amigo meu. Que a gente morou junto e tal. Já contei essa história também na, no Instagram, mas eu posso contar. Aliás, eu vou convidar ele pra vir aqui um dia, porque ele é muito legal. Vocês vão gostar da gente trocar umas ideias de perrengue, assim. Acho que bons perrengues, assim, 50% dos perrengues que eu passei foi com ele, pelo menos. Foi muito doido. <risos> mas é isso, assim, quando eu saí de casa foi um ato de coragem. Foi um ato quase de loucura, porque eu não pensei muito pra fazer. Não é uma coisa que eu que eu sugiro fazer da forma que eu fiz, tipo, recebi a recebi aprovação na quarta, fui no, no domingo sem pensar em nada, só peguei e fui. Foi foda, assim, eu sofri muito desnecessariamente, eu poderia ter me planejado melhor, não tinha dinheiro pra isso. Hoje, com o Nago aqui, eu penso muito diferente, né? Mas não posso também mentir pra vocês que, que minha vida sempre foi organizada, não foi. Já falei, já falei isso algumas vezes também, eu me tornei organizado... Quando eu quase perdi o emprego na na Band, quando eu era estagiário. Não não foi nem quase perder o emprego, mas foi quando eu recebi um alerta, assim, sabe, de, de erro por falta de organização. Hoje eu consigo pensar com um pouco mais de experiência e dizer, assim, olha, tem coisas que você pode evitar. Vou te dizer que dos perrengues que eu passei. Mais de 50% eu poderia ter evitado, se eu fosse, se eu pensasse mais, se eu me planejasse melhor... Se eu não fosse tão retardado, assim, de, de ir na loucura em algumas coisas... Eu sou muito da experiência, sabe? Eu sou muito de... Cara, eu vou pela experiência, se der errado eu tenho história pra contar, sabe? Mas às vezes teve momentos que eu não precisava fazer isso, porque... Uma coisa você fazer isso quando você vai viajar, quando você vai fazer... Vai pra uma festa que você nunca foi... Ou, sei lá, vai conhecer uma pessoa... Agora, outra coisa é você decidir coisas importantes, como mudança de emprego ou mudança de casa, sem pensar muito, assim. Tem coisas que, que pode te prejudicar, sabe? Por isso que eu falo, teve perrengues que eu passei que eu poderia ter evitado, mas aconteceu como tinha que acontecer também, né? Não, não mudaria nada, sinceramente, porque eu tenho histórias maravilhosas por conta desses perrengues, mas sofri, viu, sofri. Foi, não foi fácil, não. <risos> mas era isso, eu queria contar um pouquinho. Eu vou te dizer assim, que contei nem 10% desse perrengue, das coisas que eu passei saindo de casa, mas eu queria focar muito no sentimento de sair de casa, tipo, o que, que me, me levou a fazer isso, o que que isso me ajudou também. O Nagô hoje, ele, ele, ele existe por causa disso, de eu ter saído de casa, porque inicialmente o Nagô era para ajudar as pessoas a... a Morarem sozinhas e tal, porque eu já já passei muito por isso, né? Então, em partes, o Nagô existe porque eu saí de casa um dia, sabe? É doido pensar isso, mas é real. E queria que você me contasse, né? Comentasse, falasse comigo, seja no Instagram, seja no no YouTube, aonde você preferir. Qual foi, assim, o sentimento que você sai, assim, desse desse grande áudio aqui de, de uns 40 minutos que vai ser, eu acho? ou mais, não sei eu espero que você tenha gostado espero mesmo que você tenha gostado assim que tenha sido uma conversa gostosa de, de ouvir também e se você quiser contribuir com o Nagol de alguma forma você pode compartilhar esse episódio você pode compartilhar o, o Nagol mesmo em si, o projeto no, no Youtube ou no Instagram também ou você pode se tornar um Nagolito o link está na descrição é apoia.se barra é Nagolitos acho que é assim Deixa eu ver se é assim mesmo. Acho que é assim mesmo, na Golitos. É isso aí. Mas o link tá na descrição de qualquer forma. Ali você pode contribuir a partir de R$1,00 por mês. Já vai ajudar o projeto a continuar crescendo e ajudando pessoas cada vez mais. Tá bom? É isso. Um beijo, um queijo. Até semana que vem. Semana que vem tem convidado. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.